0: Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lernende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Ja, na dann würde ich nämlich direkt anfangen. Wir haben heute wieder zwei Gäste bei uns, bei unserem Podcast, nämlich diesmal für den Bachelorstudiengang Kommunikationspsychologie. Ähm, bevor wir loslegen, würde ich Sie beide bitten, dass Sie sich vorstellen.
1: Ja, ich bin Maya Schmuchatze. ich bin Professorin für Kommunikationspsychologie und Organisationsberatung. Und äh, bin gleichzeitig auch Studiengangsbeauftragte des Studiengangs Kommunikationspsychologie, also ein bisschen auch verantwortlich für die Abläufe, für Beratung von Studierenden und von Studieninteressierten natürlich auch. Ja,
2: äh, Ja, ich bin Max Hessel, ich bin auch Student hier an der, an der Hochschule, bin jetzt im siebten Semester und das war es eigentlich auch schon zu meiner Einleitung, glaube ich. <lacht>
1: okay. Viel habe
2: ich nicht zu sagen.
0: Ja, naja, na ja, kennenlernen werden wir dich ja jetzt auch im cool. Laufe unseres Gesprächs. Ich freue mich, wie gesagt, echt, dass Sie beide heute sich die Zeit genommen haben und hier bei uns sind für, dieses, ähm, für die Aufnahme. Wir fangen erfahrungsgemäß an mit Entweder- oder Fragen. Da würde ich bei Ihnen anfangen. Nur noch Lügen oder nur noch die Wahrheit sagen?
1: Mm, nur noch Lügen.
0: Alleine oder im Team?
1: Im Team. Anruf
0: oder Mail? Mail. Montag oder Freitag? Freitag. Okay. Und dann dich, Max. Mhm. Zwei Wochen ohne Telefon oder ohne Süßkram?
2: Zwei Wochen ohne Süßkram.
0: Laut oder leise? Laut. Fernsehen oder Buchlesen? Buchlesen. Und Samstag oder Sonntag? Samstag. Wieso?
2: Weil Samstag noch nicht diese Stimmung ist, die am Sonntag da ist bei mir. Dieses, es ist alles entspannt, aber Sonntag hat irgendwie sowas, da geht nicht mehr viel. Da ist es irgendwie schon fast Montag. Okay. Ja.
0: Ähm, Ich würde direkt mal einsteigen mit der Frage an dich, Max, wie bist du denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
2: Das ist eine schöne und witzige, kurze Geschichte vor allem, weil ich einfach geschaut habe, was kann ich machen mit meiner ähm, Fachhochschulreife. Und dann habe ich so geschaut, was, was kann man in Sachsen studieren, was darf ich überhaupt studieren, weil an der Uni durfte ich nicht. Das heißt, ich habe mir dann überlegt, okay, was könnte ich machen, habe mich hier in Görlitz für soziale Arbeit und Kommunikationspsychologie beworben und fand das so cool, Kommunikationspsychologie, einfach nur der Begriff. Und dann das Kurze, was ich, das waren zwei Sätze dazu, habe ich ihn durchgelesen. Und das war schon so irgendwie passend, dass ich gedacht habe, ich versuche Und dann hat es geklappt. Und dann bin ich irgendwie hergekommen.
0: Cool. Von wo kommst du eigentlich?
2: Ich komme aus Döbeln. Das ist Hm. in der Nähe von Dresden. Ja. Auch hier in der Ecke. Genau. Mhm. Ähm,
0: Frau Professorin Chemuchatze, Kommunikation findet ja überall statt. Was studiert man denn in diesem Studiengang genau? Und warum studiert man das? Mhm.
1: Ähm, Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ich denke, ein großer Anteil unseres Studiums ist erstmal Psychologie, also die Grundlagen der Kommunikationspsychologie. Und äh, wirklich äh, relativ breit, auch sowohl methodisch als auch inhaltlich. Im Prinzip haben wir äh, einen Bachelor-Psychologie in unserem Studiengang integriert. Ein ganz kleines bisschen abgespeckt, aber die ganzen wesentlichen Säulen der Psychologie sind enthalten. Und dann kommt äh, das Ganze um Kommunikation drumherum noch. Oder obendrauf. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, sogar der größere und wichtigere Teil letztendlich, weil wir da die Psychologie aus dieser Individuumszentrierung rausholen und gucken, dass es eher um Interaktion geht. Das ist das, was uns interessiert, inwiefern äh, Menschen miteinander sich gegenseitig beeinflussen, ähm, äh, in dieser Interaktion miteinander sich verändern. Und äh, letztendlich geht es natürlich dann auch darum, das Wissen anzuwenden, sprich, dieses Wissen äh, darum, wie Kommunikation stattfindet, wie Veränderungen zwischen Menschen stattfindet, dann in Anwendungskontexte zu übertragen, also in Unternehmen als Kommunikationspsychologin, aber auch äh, in äh, in einer Selbstständigkeit, zum Beispiel als Coach oder äh, als äh, gesundheitsorientierte Kommunikationsperson in einem Unternehmen oder auch, äh, wir haben eine Vertiefung, die digitale Medien ab nächstem Wintersemester heißen wird. Und ähm, da geht es dann natürlich auch äh, darum, das zum Beispiel ins Internet äh, zu übertragen, diese äh, Kommunikationsprozesse,
0: das Wissen darum und da anzuwenden. Hm. Ähm, Wenn ich Beratungsgespräche führe für die Studienwerbung, dann kam in letzter Zeit, also tatsächlich in letzter Zeit vermehrt die Frage, ob man denn Psychologie bei uns studieren kann oder war halt die Suche nach einem Psychologiestudium. Ähm, und ich sage dann immer, klar, wir haben Kommunikationspsychologie. Sie sagten es gerade schon mal, das ist eigentlich das Psychologiestudium, was noch ein bisschen abgewandelt ist. Ist meine Antwort dann aber richtig? also oder Nein. Hm? Also ich, würd, ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Ähm,
1: Kommunikationspsychologie ist Psychologie. Und äh, das, äh, was äh, an der klassischen Uni, in einem klassischen Uni, Bachelor Psychologie, im Großen und Ganzen gelehrt wird, lernen wir auch. Es gibt ein einziges Aber, warum es ein Jein ist. Ähm, mhm. mit unserem Bachelor kann man nicht Psychotherapeut werden.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage jetzt nämlich dann gewesen. Genau, also das ist äh,
1: wurde jetzt gesetzlich sehr klar geregelt. Da gibt es sehr klare Kriterien, auch für das Bachelorstudium. Die sind ziemlich umfangreich, die umfassen eben auch sehr viel Störungswissen, Pharmakologie und so weiter. Das ist was, das können wir in unserem Bachelor nicht leisten. Aber ähm, Sie können mit unserem Bachelor an eine Uni gehen und da ein Master in der Psychologie machen. Halt nicht Therapie, aber andere Master. Zum Beispiel Arbeits- und Organisationspsychologisch orientierte Master. Es gibt viele äh, Studierende, eigentlich in jedem Jahrgang von unseren Studierenden gibt es äh, Studierende, die in Dresden, an der TU Dresden, im Master in der Psychologie äh, weiter studieren dann.
0: Also insofern eindeutiges Jein. Hm. Äh, Max, wie groß ist denn die Studierendengruppe oder die Seminargruppe?
2: Also als ich angefangen hatte, da waren wir, glaube ich, circa 45 Leute mhm. und offiziell aber sind es meistens so auf 30 Plätze irgendwie begrenzt. Das heißt, mhm. wir hatten da zufällig Glück irgendwie, dass es ein paar mehr waren, aber sonst waren es dann, glaube ich, der, als ich es dann ein Stück herauskristallisiert hatte, so am Anfang waren es schon in die 40, 35, 40 Leute, genau. Mhm,
0: okay, ja. das ist ja ein NC-Studiengang und vielleicht nochmal an Sie, muss man denn die Sorge haben, dass man den Studienplatz dann überhaupt gar nicht bekommen kann?
1: Also NC-Studiengang heißt natürlich immer, dass nicht alle genommen werden, die sich bewerben. Ich empfehle aber wirklich, sich zu bewerben, unabhängig davon, was der NC des Vorjahres war. Den kann man beim Zulassungsamt erfragen. Aber ich denke, das ist nicht entscheidend, weil es gibt nachrückemöglichkeiten und der NC verändert sich auch von Jahr zu Jahr. Unsere Beobachtung ist, dass der NC eher steigt oder also leichter wird, sagen wir es mal so, hm. mhm. Und entsprechend äh, gebe ich immer die Empfehlung, sich auf jeden Fall zu bewerben, wenn man Interesse hat und äh, dann zu gucken, ob es klappt oder nicht.
0: Ja, Sie sagten es gerade schon mal, viele gehen dann noch ähm, an eine Uni oder oder knüpfen eben mit einem Master noch an. Ich habe gesehen, dass äh, man bei diesem Studiengang 180 ECTS, nee, statt, also man kann 210 ECTS-Punkte erwerben. Die meisten Studiengänge, Ähm, werden ja mit 180 ECTS-Punkten nur abgeschlossen. Warum sind denn das, ich sage mal in Anführungsstrichen, so viele? Genau, woher kommen die und ja, was steckt da dahinter?
1: Ja, also das rührt noch aus der Zeit, wo es noch nicht so ganz klar war, ob Masterprogramme eher klein sind, also dreisemestrig oder groß, viersemestrig. Und mittlerweile hat sich so etabliert, dass eigentlich die meisten Master- als viersemestriger studierbar sind. Von daher würden heutzutage die 180 ECTS reichen. Aber wir haben damals mit 210 angefangen und wir sind jetzt in der Reakreditierung auch dabei geblieben, weil, ich habe ja gesagt, wir machen einen Bachelor Psychologie plus ganz viel anderes. Wir schaffen das einfach nicht in 180 ECTS. Und wenn wir so viel machen mit den Studierenden, dann ist das gut, wenn das die Studierenden auch auf dem Zeugnis stehen haben. Also entsprechend, dass das dann auch realistisch abgebildet ist. Von daher sind wir bei den sieben Semestern und bei den 210 ECTS geblieben.
0: Ja, Ähm, Max, wie hat sich das für dich angefühlt, so vom Workload her? War das zu machen oder...
2: Also ich würde sagen für mich persönlich, das war auf jeden Fall machbar. Ich habe da auch war vielleicht nicht immer so der der strebsamste Student, das kann ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat irgendwie funktioniert. Aber so von außen das Feedback, wenn ich so erzählt habe, was ich jetzt machen darf, was ich lernen darf, war schon so okay. Das ist schon einiges. Auch mit Vorträgen, Referaten. So das war schon anscheinend für die anderen ähm, mehr als üblich. Ja, Aber ich persönlich fand es sehr angenehm. Es war nicht zu viel, nicht zu wenig.
0: Hm. Gab es denn im Laufe deines Studiums ein besonderes Highlight, was du da erlebt hast? Oder ein Modul, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, Das war das Coaching-Modul, auch bei äh, Maya Cemoraze tatsächlich, Hm. äh, passend. Ähm, Genau, das war richtig cool, weil das war für mich äh, das... Ja, das Highlight im Studium, weil es das irgendwie gemacht hat, irgendwie kreiert hat, was ich sowieso spannend fand, nämlich mit Menschen zu sprechen. Und davor war es oft die theoretischen Hintergründe, hat man so abgeklärt, was ja wie Kommunikation stattfindet, wie das abläuft, so die Basics. Und da war dann mal, dass ich tatsächlich mit Menschen sprechen konnte und gemerkt habe, hey, ich kann das ja irgendwie sogar tatsächlich machen. Also ich ich schaff das, mit jemandem zu sprechen in einem Coaching-Setting, ohne zu denken, ich bin total ähm, über äh, unterqualifiziert. Also ich habe quasi auf Augenhöhe sprechen können mit äh, damals mit der Klientin, genau. Und das war total angenehm zu wissen und zu bemerken, hey, das funktioniert ja echt. Also das Theoretische in der Praxis umzusetzen, das war genial. Genau, das würde ich sagen, war das Highlight im Studium. Na, ja.
0: cool. Und ich habe auch gehört, es gibt wie so ein, ich sag mal, so ein Buddy-Programm, hm. wo, also, oder... Bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, vielleicht kannst du da einfach auch ja, was Ja, Badi-Programm habe ich
2: so noch nicht gehört. Spannend, na, na, aber cooler das Begriff. Das,
0: das ist ja. das, was mir so im Gedächtnis ja. geblieben ist. Na, man ja. wird da an die Hand genommen. Genau, Menti-Programm. Ja, erzählt. wir ja. nennen das Mentoren, aber ja. man könnte auch Buddy
1: sagen.
2: Buddy ist auch cool irgendwie, <lacht> ja. ja. Genau, das habe ich, ähm, das durfte ich erleben. Das heißt, hm? ich war selber mal Menti und hatte jemanden, der mir gesagt hat, hey Max, pass mal auf, das und das hier solltest du vielleicht wissen. Das sind so die Grundlagen für die Hochschule. Wie läuft das eigentlich ab? Wie läuft der Studiengang ab? Und dann durfte ich das selber auch mal machen.
0: An Aber sag vielleicht mal noch kurz zur Erklärung, wer ist denn da der Mentor und wer wird denn an die Hand genommen?
2: Ja, also ich wurde an die Hand genommen von jemandem, der in einem höheren Semester studiert. Mhm. Sprich, damals war das bei mir Sebastian, der hat äh, zwei Semester war, glaube ich, über mir und hat mich dann an die Hand genommen. Ich durfte ihn auswählen, äh, weil ich ihn irgendwie so halbwegs sympathisch fand, habe ich gesagt, hey, wir probieren (lacht) das mal zusammen. Mhm. Ähm, Und dann hat er mir so die Sachen erzählt, die so, ja, vielleicht diese impliziten Sachen an der Hochschule sind, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Da hat er mich reingeholt, hm. genau, mir ein paar Tipps gegeben, was Belege angeht. Also so organisationelle Sachen auch, genau.
0: Ist cool, wenn man da einen Ansprechpartner 100%. halt so, so nah, so niederschwellig auch irgendwie hat, ne? Ja. Ähm, ist er dir immer noch sympathisch?
2: Ist mir immer noch sehr sympathisch. Okay. Ja, sogar noch mehr als damals. <lacht>
0: okay, ja. na, sehr gut. Dann hat es ja alles funktioniert ja, und ist Fall. gelaufen, wie es laufen sollte. Ja. Ähm, wie bleibt denn der Studiengang ähm, weiterhin inhaltlich? Ähm, noch immer up-to-date?
1: Ja, also wir haben, wir haben gerade einen sehr großen Prozess des Up-to-date-Brings hinter uns. Wir haben Oder noch nicht hinter uns, wir sind noch dabei. Also der Studiengang wird im äh, kommenden Sommer reakkreditiert. Das heißt, ab dem kommenden Wintersemester wird dann äh, der Studiengang in einer Neuauflage durchgeführt. Und da haben wir viele, viele Anpassungen äh, durchgeführt. Also wir haben auch die Studierenden da intensiv einbezogen, um Rückmeldungen gebeten und äh, wirklich einerseits so, ich sag mal, organisatorische, praktische Probleme versucht auszumerzen. Wir haben zum Beispiel auch die äh, Referatelasten ein bisschen reduziert, dass es nicht ganz so viele Vorbelege äh, gibt in, äh, im Laufe der Semester, um ähm, uns im Workload wirklich auf das zu konzentrieren, was der Kern ist. Wir haben aber auch inhaltliche Anpassung gemacht. Zum Beispiel bis hier war die äh, Vertiefungsrichtung eben Multimedia, was jetzt schon als Begriff nicht mehr ganz up-to-date ist. Und auch von dem, äh, was da an Fächern war, haben wir das jetzt ein bisschen modernisiert. Wir haben ähm, auch ähm, ein paar äh, neuere Aspekte, die vielleicht äh, ja, State-of-the-Art sind, wie Themen wie Diversity und Umweltpsychologie mit ins Curriculum aufgenommen, wirklich äh, als Veranstaltung. Ja, und äh, ganz viele kleine Sachen geändert
0: ja, Sie haben die Vertiefungsrichtung ja gerade schon mal mit angesprochen. Ne? Das erste bis vierte Semester ist das Grundlagenstudium und ab da geht man über ins Fachstudium. Welche Anwendungsfächer sind denn da jetzt möglich?
1: Also wir haben einen ganz großen Bereich an Anwendungsfächern, den alle Studierende lernen. Das muss man erst mal so sagen. Also die Vertiefung ist nicht das Einzige, was Anwendung ist. Und dann gibt es aber noch mal die Möglichkeit, sich ein bisschen zu spezialisieren. Das ist äh, gar nicht so ein riesengroßer Umfang. Also das Praktikum ist ein bisschen so ausgerichtet in die Vertiefungsrichtung. Und dann gibt es im fünften und im siebten Semester jeweils ein Praxismodul, wo man wirklich in der Anwendung Praxisprojekte macht in der Vertiefungsrichtung. Und das ist das ist einmal äh, Arbeits- und Organisat- Nee, jetzt habe ich falsch gesagt. Das ist nämlich jetzt ja neu. Ich muss mich noch umlernen. Also Organisationsberatung und Coaching ist die eine Vertiefungsrichtung und die andere Vertiefungsrichtung ist äh,
0: digitale Medien. Okay. Ähm, Max, wie war das bei dir? Was hattest du für eine Vertiefungsrichtung?
2: Genau, ich habe damals A und O genommen, also Arbeits- und Organisationspsychologie. Hm. Und es war für mich relativ klar, dass ich das machen möchte, weil es war schon immer eher das Ziel für mich, in ein Unternehmen zu gehen oder mit Menschen konkreter zu arbeiten als das Digitale. Ähm, genau, deswegen habe ich mich für einen Entschieden.
0: Ja. Ich habe im Modulhandbuch nachgelesen und habe dort als Querschnittsqualifikation Ästhetik gefunden. Wieso ist denn das von so großer Bedeutung ähm, in diesem Berufsfeld, was man dann nach diesem Studium bedienen kann? Mhm. Also... Ästhetik
1: ist für uns mehr als das, was man vielleicht auf den ersten Blick darunter versteht. Weil ich glaube, das Erste ist, dass es erstmal irgendwie vielleicht um Kunst im, genau, Sie äh, im sagen weitesten es Sinne geht. Dem,
0: also auf den ersten Blick, also für Ästhetik mhm. ist ja ganz oft erstmal was Visuelles. Genau,
1: es geht auf jeden Fall auch um was Visuelles, mhm. aber das ist eher ähm, das Mittel. Und es, der Zweck ist aber wirklich ein Eine Weitung äh, der Perspektive und für uns ist eben im Studiengang nicht nur wichtig, dass wir ein bisschen Psychologie lernen, sondern äh, was ein ganz großer Kerngedanke des Und wirklich auch ein Spezifikum dieses Bachelorstudiums, also das finden Sie nirgendwo in Deutschland, ein Studium, das so ausgerichtet ist, ist ein ganz, ganz stark systemisch orientierter Studiengang. Also Systemtheorie, systemische äh, Therapie, ähm, Theorie dynamischer Systeme sind so Fachbegriffe, die ähm, dahinterstehen. Und... ähm, was man, wenn man es vielleicht ein bisschen übersetzen will, ist das einfach ein sehr ganzheitlicher Ansatz, der den Menschen eben nicht nur als Einzelindividuum mit Persönlichkeitsproblemen äh, sieht, sondern als ein Element in einem System, also in der Gesellschaft und diesen ganzheitlichen Gedanken da versucht zu berücksichtigen. Und gerade in diesen Ästhetikmodulen spielen eben auch sowas wie interkulturelle Kontexte mhm. eine Rolle. Da spielt aber auch eine Dimension eine Rolle, die manchmal sehr schwer fassbar ist, die wir aber im, im Zwischenmenschlichen ganz klar spüren, sowas wie Präsenz, sowas wie ähm, authentische ähm, Aspekte von Authentizität und das ist manchmal sehr fassbar. und ich würde mal sagen, die Mainstream-Psychologie versucht da auch immer ein bisschen, das trotzdem zu fassen oder sich davon abzugrenzen und äh, das würde ich sagen, ist ein Spezifikum des Studiengangs, dass wir hier den großen Spagat vollführen, einerseits wissenschaftlich etablierte Psychologie zu vermitteln und auch ein Ganz starkes Wissenschaftsverständnis, das ist mir auch wirklich ein Riesenanliegen, dass äh, unsere Studierende äh, wissenschaftskritisch und auch wissenschaftsgebildet diesen Studiengang verlassen, aber andererseits auch eine Weite im Herzen und in der Haltung äh, lernen. Und dafür ist diese Ästhetik ein wichtiger Baustein, um da die Perspektive zu weiten.
0: Also heißt das, man bekommt dann, oder man könnte sagen, man bekommt... ähm man lernt mit einem ganz anderen Auge, oder Sie sagten es gerade schon, mit einer Offenheit, ähm, das vielleicht ganz anders noch oder intensiver wahrzunehmen und ja einfach mehr mitzubekommen oder also
1: ja das ganz ist, ist finde ich eine das schöne ist, äh, Umformulierung ja ja dass, dass man einfach das sensibler so wie, ja. dass
0: man vielleicht sensibler dafür ist ähm, solche Aspekte die Sie da gerade angesprochen haben die Präsenz zum Beispiel ja. ähm, Ja, das aufzufassen. Mhm. Und auch aus dem Modulhandbuch, Max, die Frage würde ich nochmal an dich wenden. Mhm. Da habe ich gesehen, ein Modul, das heißt Rhetorik und Argumentation. Hilft dir das denn im Privatleben? Ich kann mir vorstellen, wenn man jemandem gegenüber sitzt oder wenn man mit jemandem streitet, der in Argumentation ausgebildet wurde, Mhm. könnte es ziemlich hart werden.
2: Ja, ich weiß nicht, (lacht) ob es zu hart dann auch teilweise wird, aber auf jeden Fall hat man zumindest die Kenntnis, oder so ging es mir dann, dass ich auch bemerkt habe bei anderen Menschen, also ich würde es sogar gar nicht sagen, dass ich das persönlich dann bewusst angewendet habe, mhm. dass ich irgendwie jetzt darauf geachtet habe, dass ich erstmal schwache Argumente bringe und dann starke Argumente oder mit einem ganz großen, starken anfange, sondern eher für mich, wenn ich andere beobachte, wenn ich ja. Medien konsumiere und mir dann Menschen anhöre, die das eben machen, die Reden halten oder dergleichen, dann habe ich dann anderes ein anderes Ohr dafür jetzt. Das auf jeden Fall ist ein deutlicher mhm. Unterschied.
0: Ja. Aber was ich so, wenn ich mich an mein Studium zurückerinnere, ähm, was du gerade sagst, du hast das dann, du, du siehst es dann mit anderen Augen mhm. und stellst fest, dass das, was du in der Theorie gelernt bekommen hast, ähm, dass das tatsächlich zutrifft und erkennst dann diese genau diese Punkte mhm. wieder. Das bestätigt einen ja eigentlich äh, total darin und dem, was Fall. man da gelernt hat.
2: Ja, definitiv.
0: Ähm, wie sieht es denn aus mit dem praktischen Anteil von dem Studium?
2: Mit dem praktischen Anteil, jetzt in dem Beispiel Rhetorik?
0: Nee, Nee. allgemein, im ganzen Studium, also wie viel, oder wie oft kommt man denn dazu, oder ja, wie umfangreich kommt man dazu im Laufe des Studiums, das, was man theoretisch gelernt hat, auch vielleicht praktisch anzuwenden, da die, das Wissen zu vertiefen.
2: Mhm. Also ich würde sagen, individuell kann man das eigentlich die ganze Zeit machen. Also ich kann in meinem ganzen Alltag eigentlich das einfließen lassen, was ich hier gelernt habe, weil das bemerke ich auch ganz deutlich, dass das Studium eben nicht nur dieses, diese das Wissen ist, was ich irgendwie mir angeeignet habe über die Psychologie oder die Kommunikation, sondern es ist auch irgendwie das Miteinander, dass diese, diese Herzöffnung beispielsweise, die da geschehen ist, dass ich das ganz deutlich bemerke, dass es was anderes ist als die, ähm, vielleicht die anderen, die ich kenne, die was anderes studieren, sagen wir mal ganz platt BWL, dass ich ganz deutlich merke, dass es ein anderes Sprechen ist, gar nicht mal inhaltlich unbedingt, dass man jetzt irgendwie Wissender ist oder man hat weniger Wissen, sondern es geht eher um die Art und Weise auch zuzuhören. Also es ist viel ein viel persönlicheres Studium gefühlt. Es schärft und feilt viel mehr an der Persönlichkeit, ist mein Eindruck zumindest, hm. sowas bei mir, als bei den anderen. Also merke ich ganz klar den Bezug zur Praxis, dass sich mein Leben ja dadurch schon verändert hat. Ohne das jetzt so als großen Slogan zu benutzen, Es hm. hat mein Leben verändert, das Studium. Aber tatsächlich bin ich jetzt ein anderer Mensch oder schaue anders auf die Welt als vorher.
0: Also sieben Praxissemester sozusagen. Ich
1: würde auf jeden Fall sagen, dass in jedem Semester ganz starke Praxisanteile sind und klar haben wir auch einzelne Vorlesungen, die Vorlesungen sind und natürlich haben wir auch einzelne Methodenveranstaltungen, wo jetzt nicht so das Praktische zum tragen kommt, aber Alle anderen Veranstaltungen haben immer irgendwie einen Praxisanteil und selbst in den Methodenveranstaltungen führt man halt selber Untersuchungen durch, was ja auch wieder praktisch ist auf eine gewisse Art und Weise, wo man auch wieder interagiert und ich glaube, selbst in der Beobachtungsstudie, die ja jetzt vielleicht erstmal was Theoretischeres ist, ist die Praxiserfahrung Unmittelbar, wenn man sich dann hinsetzt und auf dem Spielplatz sitzt und die äh, Kinder beobachtet, Äh, aber halt mit so einer Wissenschaftsbrille. Ähm, genau. Und äh, ansonsten haben wir ähm, in den meisten Modulen in
0: irgendeiner Form praktische Anteile. Und diese Beobachtungsstudie ist die ähm, Teil von der Forschungstätigkeit oder diesem Forschungsmodul, was man da relativ am Ende vom Studium, glaube ich, durchläuft? Nee, wir haben
1: tatsächlich im Laufe des Studiums immer wieder mit Forschung zu tun. Die Beobachtungsstudie mhm. ist eigentlich ganz am Anfang des Studiums ein Teil äh, der Methoden Grundausbildung sozusagen. Äh, dann gibt es nochmal eine Interviewstudie, die man durchführt, in einem, wo man eine qualitative äh, Studie durchführt. Dann gibt es das experimentelle Praktikum. Das ist tatsächlich ein umfangreiches mhm. Forschungsprojekt, ja. Und letztendlich gibt es noch die Bachelorarbeit, das ist ja dann das große Forschungsprojekt am Ende äh, des Studiums, wo auch unsere Studierenden eigentlich alle eine empirische Arbeit durchführen.
0: Du hast es gerade so bejaht. Und lächelst so selig, als würdest du dich gerade daran erinnern. Kannst du da vielleicht noch kurz was dazu sagen? Also
2: das ist ja auch das das Witzige, dass wir jetzt gerade so ein Stück darüber sprechen, was alles da ist eigentlich. Und für mich, ich habe das ja alles erlebt währenddessen und habe noch gar nicht so wirklich äh, auf den Schirm, wie viel ich eigentlich schon gemacht habe in der Praxis. Das heißt, äh, als wir das jetzt so aufgezählt hatten, habe ich gemerkt, stimmt, im ersten Semester, glaube ich, oder in den ersten Semestern, dieses... Ähm, Dieses erste Mal beobachten, das erste Mal in der Stadt zu sein, Menschen zu beobachten. Ich habe damals oder wir hatten damals die die Aufgabe, haben uns die Aufgabe genommen, äh, Menschen zu äh, beobachten, die am Automaten Geld abheben. Und einfach mal zu gucken, wie lange machen die das eigentlich?
0: Hoffentlich mit genügend Abstand. Mit
2: genügend Sicherheitsabstand, genau. <lacht> Haben wir uns das angeschaut und dann so geguckt, okay, Männer und Frauen, gibt es da vielleicht Unterschiede? Oder ältere und jüngere Menschen? Wie, sieht, wie läuft das eigentlich ab? Total äh, platt und jetzt nicht wirklich mit einer krassen Aussage. Aber es war total spannend, mal mit so einer Brille dann durch die Stadt zu gehen und das so zu beobachten. Also habe ich schon fast vergessen, dass ich das mal gemacht habe. Genau, also richtig schön. Deswegen habe ich das gerade noch mal so bejaht. Stimmt. Und das ähm, Praktikum natürlich. Also für die meisten, für mich auch, mit das, wo man am meisten gemerkt hat, wenn man mal aus der Bubble rausgeht, aus der Studierendenbubble und in das normale äh, andere Leben dann eintaucht, wie kompetent wir auch eigentlich sind. Also wie viel man schon gelernt hat und wie viel auch der Praxisbetrieb, äh, die Praktikumsstelle, dann davon profitieren kann. Selbst von jemandem, der jetzt noch keinen Abschluss hat wie ich, konnte ich schon sehr, sehr viel reingeben. Also es war eine eine schöne Erfahrung, auch für Mhm. die Selbstwirksamkeit. Genau.
0: Was hast du denn zu deinem Praktikum gemacht oder in was für einem Betrieb bist du gewesen?
2: Ich war in einem Betrieb, der hat sich mit ähm, VR-Brillen auseinandergesetzt mhm. und mit der Möglichkeit, in VR-Welten Coachings durchzuführen.
0: Mhm. Genau. Und weil du sagtest, du konntest da äh, dich selber schon viel mit einbringen, in welcher Form?
2: Genau, also ich wurde dann auch von denen einfach als als der Psychologe, der Mann für die Kommunikation Hm. genommen, obwohl ich ja keinen Abschluss habe Hm. und habe dann natürlich äh, fake it till you make it einfach das erzählt, was ich gelernt habe und versucht, einen kompetenten (lacht) Eindruck zu machen. Ich hoffe, das hat auch irgendwie funktioniert und war halt eben überrascht, dass es so viele Sachen, die für mich selbstverständlich sind, für für das normale Unternehmen vielleicht schon sehr bedeutsam sein kann. Ja, was Mitarbeiterkommunikation angeht, Mitarbeitergespräche, Feedback-Sachen, dass das für mich selbstverständlich ist und die Leute aber total dankbar sind dafür.
0: Du hast gerade schon mal angesprochen, ihr seid dann damals einfach in die Stadt gegangen und habt äh, da an irgendeinem Ort die die Mhm. Leute eben beobachtet und damit quasi äh, geforscht. Ähm, Da würde ich vielleicht tatsächlich an dem Punkt jetzt ganz gerne mal auf die Stadt zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, In deinem Fall ist es ja jetzt Görlitz. Was kannst du denn darüber berichten, über die Stadt? Was macht man hier so? Was geht hier?
2: Also ich kann immer sagen, wenn mich die Menschen fragen, warum Görlitz eigentlich, dann sage ich, es war zufällig und es war ein großer Zufall, dass ich nach Görlitz gekommen bin, aber mein Satz ist eigentlich immer gewesen, Görlitz ist eine kleine, sehr charmante Stadt, also das ist, ich will nicht sagen niedlich, aber es ist hier irgendwie eine ganz, so ein, so ein wie nenne ich es mal, so ein Zwischending zwischen einer großen Stadt und im kleinen Dorf eigentlich, also man kennt sich hier irgendwie, man hat so seine Kreise, aber gleichzeitig ist es doch irgendwie eine große Stadt. Gleichzeitig gibt es diese Studentenblase, die für mich total groß und intensiv ist, aber auch die Blase von den Nichtstudierenden, genau. Und das fand ich hier immer ganz faszinierend, natürlich auch wie es in Görlitz aussieht, die Altstadt, dass es hier schön ist, dass man hier als junger Mensch vor allem viel erleben kann. Genau. Und ich, ja genau Und
0: Wenn ich da mal einhaken kann, ähm, ja. was hast du denn gemacht in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade studiert hast?
2: Also ich habe ganz viel Spurt gemacht. Und beobachtet, ja. Ich habe auch in meiner Freizeit viel beobachtet dann offensichtlich, genau. Ähm, ich habe viel unternommen, also man kann ja die ganzen Angebote, die es hier gibt, sei es die Raprika, sei es das Basta, so kulturelle, Punkte, wo man zusammentreffen kann, oft auch mit Gleichdenkenden. Ähm, das fand ich ganz angenehm. Ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe sehr viel ähm, ja, mit Menschen unternommen, mit Studierenden hier unternommen. Und es ist einfach total angenehm, in Görlitz einfach nur in Görlitz unterwegs zu sein. Und das habe ich jetzt auch am Ende des Studiums noch mal mehr mitbekommen, wenn ich Menschen einlade, die eben nicht in Görlitz studiert haben wie ich, hm? sondern Freunde irgendwie aus der Heimat, wenn die hier waren, wie begeistert die eigentlich waren von dieser Stadt, wie viele Möglichkeiten hier sind. Ja, das war für mich sehr faszinierend, das mal so zu erleben, wie es ist, wenn man nicht hier sieben Semester studiert hat.
0: Das ist schön, das zu hören, so geht es mir auch immer wieder. Ich habe nämlich auch eine Weile in Dresden gewohnt, ähm, habe da auch einen großen Freundeskreis. Und wenn mich jemand besuchen kommt, also erst ist so der Gedanke, ach da hinten im Niemandsland, wo ja gar nichts passiert. Mhm. ähm, Dann kommen die her und dann wollen die ganz oft gar nicht wieder weg oder können sich halt doch auch vorstellen, herzukommen, dauerhaft hier zu sein. Und das bestätigt mich dann irgendwie in meiner Entscheidung. Und wie du sagst, das vereint so dieses Landleben, dieses mhm. aus der Tür fallen und im Grünen sein mit fast all dem, was eine große Stadt hat. Und ich finde es auch immer ganz schön, dass man, dass man hier für die Gegend sagen kann, man kennt irgendwie fast jeden Fleck. Es gibt zwar immer noch was, was man kennenlernen kann, aber man, es ist nicht so unpersönlich wie irgendeine Großstadt.
2: Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, warum Görlitz so cool war für mich jetzt in der Zeit, wenn ich ein Stück rückblicke, ist, dass man in Görlitz selber einen Raum schaffen kann. Also Görlitz ist eigentlich eine Stadt, die die man nicht so auf dem Radar hat, die man nicht so auf dem Schirm hat. Aber es gibt ja ganz viele Räume, wo man eben als Person sich total frei entfalten kann, also kreativ werden kann. Und dafür ist Görlitz total schön, hat einen total schönen Nährboden, wenn man Bock hat, kreativ sich auszuleben, weil das funktioniert ja noch. Hier kann man noch selber was schaffen und selber aufbauen. Das wollte ich noch ähm, erwähnen. Das darf nicht ähm, vergessen werden. Ja, genau. Hast
0: du schön erwähnt. Das finde ich wirklich ein sehr wichtigen Punkt. Sehr gerne. Punkt. Ja. Ähm, wir hatten es ganz am Anfang von unserem Gespräch zufällig schon mal. Da haben Sie über die beruflichen Aussichten der Alumni gesprochen. Vielleicht können Sie ähm, so als kleinen Abschluss noch mal, ähm, noch mal zusammenfassen. was, Welche Türen stehen mir offen, wenn ich diesen Studiengang durchlaufen habe? Mhm. Ähm
1: Dieser Studiengang ist ja dadurch, dass es den nicht so oft in Deutschland gibt und in der Form sowieso nicht, ein bisschen auch ein Orchideenfach. Und da gilt das, was meistens bei Orchideenfächern ist. Sie bieten unglaublich viele Möglichkeiten und man steht aber ein bisschen vor der Herausforderung, dass es nicht den einen geraden Weg gibt. Nun ist es so, dass wir ja eben die Möglichkeit haben, dass man nach unserem Bachelor und Master an der Universität anschließt. Da kann man dann noch auf so einen klassischeren Psychologieweg sozusagen einschwenken, wenn man das möchte. Wobei ich sagen muss, im Unterschied zu einem Bachelor Psychologie an der Uni haben unsere Studierenden schon sehr viel praktische Erfahrung, so dass die wirklich mit dem Bachelor auch in den Beruf gehen können. Und das empfehle ich auch immer gerne. Also natürlich, wenn man sich wissenschaftlich weiterqualifizieren möchte, wenn man, wenn einem das liegt, dann ist ein Mastern immer eine gute Idee. Aber ich äh, möchte auch wirklich immer die Studierenden dazu ermutigen, äh, sich dessen bewusst zu sein, was sie schon alles können und dass sie arbeitsfähig sind mit dem, was wir ihnen hier mitgeben. Und zwar in einer Vielzahl an Berufsfeldern und da ist Kommunikation so das Kernstück. Also alles, was mit Kommunikation zu tun hat, äh, ist äh, möglich mit diesem Studium. Und die Manchmal muss man eine Nische finden, manchmal gibt es schon irgendwelche Beratungsstellen, in die man reinkommen kann. Es gibt äh, im sozialen Bereich, aber natürlich ganz viel im Unternehmenskontext. Da gibt es viele verschiedene Stellen, auch im Human Resource Bereich, also ähm, auch äh, Mitarbeiterakquise oder sowas. Äh, Dann eben auch in diesem äh, Medienbereich, äh, wo es äh, auch so was geht um Usability-Geschichten äh, ähm, oder auch Öffentlichkeitsarbeit. Also mhm. es ist wirklich ein sehr sehr breites äh, Studium. Wie gesagt immer mit Schwerpunkt als, auf Kommunikation. Das heißt, äh, das ist jetzt niemand wird geht jetzt ja als Informatiker raus. Aber wenn ich ich kann zum Beispiel äh, Projekte äh, in äh, IT-Unternehmen auch äh, als Kommunikationspsychologin dann leiten begleiten. Äh, und, ähm, ja, ich könnte jetzt einfach immer noch weiter schieben, was ne? noch alles damit <lacht> ja, wir ja Weil es so vielfältig sind. Es gibt auch Studierende von uns, die zur Polizei gegangen sind. Hm. Es ist also viel auch in, in der öffentlichen Dienst, aber eben auch genauso im privaten Untersuchung. in große Pfeile, den ich noch vergessen habe, ist Selbstständigkeit ist auch was, was einem offen steht. Also jetzt als hm. Coach sich selbstständig zu machen, Trainings, äh, Workshops zu geben. Also unsere Studierenden sind super ausgebildet, was auch didaktische Kompeten- Kompetenzen äh, betrifft in der Erwachsenenbildung. Also ja, ich höre es einfach mal auf. Ja,
0: der, das war ja am Ende auch das, was wir eingangs gesagt haben. Ne? Kommunikation findet überall statt, verbal, nonverbal. Also. Ähm, Max, hast du denn jetzt schon einen Plan, wenn sich dein Studium jetzt am Ende neigt? Wo soll es hingehen?
2: Also ich habe keinen konkreten Plan. Ich weiß nicht hundertprozentig, was ich danach machen möchte, aber für mich ist beispielsweise, gibt es eine Halle in Masterstudiengang für angewandte Sportpsychologie? Das finde ich total spannend mhm. und interessant aus persönlichem Interesse. Und ich finde es aber auch cool, nach dem Studium erstmal gar nichts mit ähm, Studierendenleben zu tun haben, sondern einfach mal irgendwie vielleicht nach Amerika gehen für ein halbes Jahr und da einfach mal rumgurken und zu schauen, was was geht da eigentlich, was läuft da so. Also die Welt kennenzulernen, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt selber gut kennengelernt und wäre sehr überrascht und bin sehr gespannt, wie es ist, wenn ich dann aus dieser Bubble hier raus bin, was das Leben noch so ähm, zu bieten hat, genau. Also keinen konkreten Plan, was jetzt genau passiert, aber ich bin sehr offen und weiß, dass es cool wird, egal was da kommt, genau.
0: Schön, das klang wirklich alles echt mega interessant. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann könnt ihr natürlich zu jeder Zeit die Chatfunktion auf unserer Webseite nutzen. Oder ihr macht einfach einen Termin bei unserer Studienberatung aus. Ich danke euch für das Einschalten. Und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald im schönen Dreiländereck. Bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke fürs Gespräch. Vielen Vielen Dank. Vielen Dank.